0: Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, de nuevo aquí el padre Luis Fernando. Todavía, todavía en este mes de octubre seguimos incorporando programas nuevos. Bueno, en este caso no es un programa nuevo, ya es muy veterano el Dios de Cada Día, pero sí contamos con un nuevo sacerdote que tampoco es nuevo en Radio María, pero sí en el Dios de Cada Día, el padre Juan Ignacio Merino, párroco en Madrid, parroquia de Santa María del Parque, ya colabora en La Buena Noticia... Y también en instrumentos de Dios desde hace tiempo, pero desde esta temporada vamos a poder contar con su reflexión en el Dios de cada día, un miércoles al mes. Así que gracias de nuevo al padre Juan Ignacio por esta nueva colaboración, el sacerdote, pero había estudiado también periodismo, así que seguro que uniendo pues, ambas dimensiones, por supuesto a la que más nos importa es la sacerdotal, pero también le ayudará ese enfoque periodístico a transmitirnos, a comunicarnos la palabra de Dios aplicada a cada día de nuestra vida. El Dios de cada día. Gracias Padre Juan Ignacio. Vamos a escuchar esta tu reflexión para este día de hoy.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Comenzamos el programa de hoy del Dios de Cada Día. Os saludo a todos los que nos escucháis y yo me presento. Soy el padre Juan Ignacio Merino, que a partir de este curso, eh, pues el padre Luis Fernando de Prada, nuestro director de la Radio de la Virgen, me ofreció poder dirigir este programa. Este miércoles último de mes, hoy día 28 de octubre Y estaremos así cada cuatro semanas Como sabéis, cada día, en el Dios de cada día Os acompañamos eh, diversos sacerdotes Y esta vez pues me ha tocado a mí es un gozo y también pues una experiencia nueva En la que iremos juntos de la mano para ver Y mirar con los ojos de la fe Los acontecimientos de cada día Simplemente por presentarme un poco, soy sacerdote de la Diócesis de Madrid, formado en el Seminario Redentoris Mater de Madrid. Llevo cuatro años ordenado y soy párroco aquí en una parroquia de Madrid, en Santa María del Parque. Así que nada, poquito a poco me iréis conociendo. Os invito a que en esta mañana, en estos 25 minutos que estaremos juntos, pues que podamos entrar un poco en, en materia. Y hoy quería hablaros de la paz del corazón. Me acompaña en esta mañana Gonzalo Grandal, que me ayuda con, con toda la técnica y con la música, al que le agradecemos también, y a los voluntarios de Radio María. Estamos escuchando esta música instrumental de la canción Nada es imposible para ti de Hermana Glenda, pues eh, nada es imposible para Dios en esta mañana. Vamos a comenzar este programa sobre la paz del corazón, en el que ciertamente Puede ser que perdamos la paz tantas veces, justamente en este momento en el que estamos viviendo estos días, justamente con el decreto del estado de alarma, con los diversos confinamientos en diversas partes de toda España, entre las disputas políticas, con la aprobación de los presupuestos, eh, que si unos expertos dicen una cosa u otra respecto a la pandemia, al coronavirus... Esto nos ha producido también miedo e inseguridad, incluso también dentro de la Iglesia, pues también a veces por mensajes de confusión, por falta de formación en la fe o por también este mundo tan convulso en el que estamos viviendo. Y entramos en el miedo, en la inseguridad, en la pérdida de la paz. ...por eso yo quería en este programa... ...pues en medio de esta vorágine... ...también un poco por la experiencia del día a día... ...en la parroquia de la gente que viene a confesarse... ...a hablar... ...Padre, es que estoy... ...pues tengo miedo... ...no solo a la enfermedad, sino a que... ...no puedo hacer mi vida normal, es que... ...mira lo que pasa, mira cómo... ...qué nos va a pasar, mira la situación económica... ...mira cómo vivimos, mira que... ...pues hermanos, yo... ...os invito en esta mañana a que podamos entrar en la paz... ...y para ello... Os quería leer este trocito del Evangelio en el que va a rondar hoy también todo nuestro programa. En las palabras que dice Jesús en el discurso de despedida y que recoge el evangelista Juan, donde dice, os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Pero el paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Dice la letra de esta canción compuesta por la hermana Glenda que estábamos escuchando de fondo. Este evangelio en el que Jesús transmite a sus discípulos la paz. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Esta paz, que está hablando de una paz muy concreta, la Pax Romana, la Pax Romana es un poco para que lo entendamos, es como la coexistencia pacífica de la que se hablaba en la Guerra Fría, o un poco esta paz buenista en la que, bueno, mientras que no haya conflicto, mientras que no haya eh, más complicaciones, pues mantengamos la paz. Yo te respeto, tú me respetas, yo te tolero, tú me toleras, pero en el fondo, somos enemigos en el fondo, no hay verdadera paz. En cambio, para los hebreos existe el shalom, que es con la palabra con la que se saludan, la paz, os dojo, mi paz os doy. Está diciendo Jesús esta palabra shalom. Estas palabras con las que dice, cuando entréis una casa, decir, la paz esté en esta casa. Esta es la shalom. ¿Qué es este shalom? No es solamente la paz romana, no, no. Es la comunión con Dios. La comunión con Dios que nos hace entrar en lo más alto. Es decir, esto lo sabe muy bien el pueblo hebreo y para nosotros también los cristianos, esta es la verdadera paz, en la que Jesucristo ha traído todavía la paz verdadera, que es que a pesar del sufrimiento, a pesar de las situaciones de turbulencia, podemos encontrar la comunión. No solamente cuando todo está bien o cuando hemos vencido a los enemigos, sino cuando estamos en situaciones difíciles, es posible encontrar esta paz. Y para ello, pues yo os quería invitar a leer unos trocitos y algunas frases de los padres del desierto y de los padres de la iglesia y he querido coger este librito o librito o libro grande y gordo que se llama la terapéutica de las enfermedades espirituales de Jean-Claude Lanchet y en el que habla justamente de la impasibilidad de la apacella como sin, sinónimo de la libertad interior, es decir, esta verdadera paz, este reposo, en el que dice que es como la calma y el reposo espiritual, y que ciertamente eh, el estado tranquilo del alma racional es así como llama Evagrio a la paz, al reposo del alma, del espíritu, y San Máximo el Confesor dice que es como un estado de paz la impasibilidad, y San Nicetas estézatos como el estado apacible del espíritu. Dice Evagrio Póntico, igual que el enfermo recupera la salud, así el alma recupera su reposo. Y San Isaac el Sirio señala, la paz es la perfecta salud de la conciencia. San Juan Crisóstomo también nos dice, nada proporciona más habitualmente la paz como el poseer la virtud que destierra de nuestro corazón las pasiones junto con las perturbaciones que ellas fomentan y hace que el hombre deje de estar en guerra consigo mismo. También dice San Juan Clímaco «Por la impasibilidad yo no oigo más que el cielo del Espíritu establecido en mi corazón». Estas palabras de los padres del desierto que conocen profundamente el corazón del hombre que son verdaderos psicólogos, pero no solo de la mente sino del espíritu, nos ayudan, nos dan una luz hoy para alcanzar la paz que perdemos pues tantas veces por las malas noticias, por, por la situación personal que vivimos, porque quizás todo este, este momento de tensión, estos momentos también de miedo por la enfermedad, quizás alguno de vosotros nos escuchéis desde el hospital o, o en casa o con mil enfermedades diferentes al coronavirus, pero temerosos. Pues hoy quiere el Señor venir a darnos la paz en este día, en este 28 de octubre, en el que quiere darnos la impasibilidad que sintió Cristo en la pasión, es decir, viviendo con el peso de la vida, con el peso del sufrimiento de la cruz, pero vivir impasibles, es decir, unidos a Dios y estar tranquilos, en paz, sosegados, con discernimiento. Vamos a escuchar ahora una canción para que nos ayude a entrar con el texto de Santa Teresa de Jesús, que hemos celebrado en este mes de octubre también, pues quería que meditáramos un poquito esta palabra que nos ayuda a continuar en este programa del Dios de cada día. Pues os dejo con Maite López en esta versión que ha hecho ella, compuesta sobre el texto de Santa Teresa, Nada te turbe.
2: Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda y la paciencia todo lo no alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe. Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda Y la paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios sólo solo Dios, solo Dios basta, solo Dios, solo
1: Dios basta, solo Dios, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante, que verdaderamente hoy, por la gracia de Dios podamos decir esto que nada me turba nada nada me espanta sí, sé los peligros que puedo correr sé que la enfermedad es peligrosa sé que esta situación económica pues ciertamente es difícil sé que no tengo una seguridad quizás material o de salud o social ahora mismo pero tengo una seguridad tengo una roca que es Jesús en mí que es Dios en mí Hermanos, ante la tribulación, la escritura, la vida cristiana, la fe, el magisterio, los santos nos han enseñado a vivir de una manera muy concreta. Quería ahora deciros que, como hemos escuchado que ya los primeros padres del desierto hablaban de la pacella como la impasibilidad, como incluso la paciencia, no, el, el entrar en el sufrimiento, eh, eh, ante el miedo, ante la inseguridad, decían que también había aquí un sinónimo que se podía utilizar como la libertad interior. Y justamente he querido coger un librito de Jacques Philippe, este sacerdote de la Comunidad de las Bienaventuranzas, que tiene libros maravillosos, preciosos, como La Paz Interior, eh, algún otro libro también sobre la oración, bueno, tiene cientos, decenas de ellos. He querido coger el de La Libertad Interior, en el que habla justamente de cómo enfrentarnos ante la tribulación, ante, ante los problemas, ante estos momentos que estamos viviendo, pues que si Pedro Sánchez eh, va a pactar con no sé quién los presupuestos o con Podemos, que si la ministra de Igualdad ha dicho no sé qué, que esto nos produce, ¿verdad? Y vemos las noticias y quizás, yo ya digo muchas veces, digo, si aquí lo único que podemos escuchar tantas veces es Radio María y sus noticias, nos mantenemos informados, pero mantenemos la paz. Pues hermanos, dice Jacques Philippe que hay como tres eh, aspectos en los, de la, en los que nos podemos enfrentar a la vida diaria, sobre todo a los problemas. Tres reacciones, digamos así, perdón. Tres reacciones. La primera es la rebelión. Dice, la primera es la rebelión. Es el caso de quien no se acepta a sí mismo y se revela. Que no acepta a sí mismo o que no acepta eh, los problemas que tiene, o las inseguridades, o la tribulación, o la enfermedad. El problema está en que no resuelve nada. Por el contrario no hace sino añadir un mal a otro mal, y es fuente de desesperación, de violencia y de resentimiento. Es cierto, cuando nos revelamos ante Dios, nos revelamos ante la situación que vivimos, pues es mal sobre mal. Justo lo contrario de lo que dice Santa Teresa, amor saca amor. Dice que quizás a la revelación, ah, perdón, a la rebelión, tal vez le suceda la resignación. ¿Qué es la resignación? Como me doy cuenta de que soy incapaz de cambiar tal situación o de cambiarme a mí mismo, termino por resignarme. Al lado de la, de la rebelión, la resignación puede representar cierto progreso en la medida en que conduce a una actitud menos agresiva y más realista. Sin embargo, es insuficiente, quizá sea una virtud filosófica, pero nunca cristiana, porque carece de esperanza. La resignación constituye una declaración de impotencia, sin más, aunque puede ser una etapa necesaria Resulta estéril si se permanece en ella. Es decir, que la, la resignación no es nada cristiana. Tantas veces, ay padre, yo, pues es que solo nos queda la resignación cristiana. Pues la resignación no es cristiana. Nos decía Jacques Philippe que ciertamente es un paso previo o que vale, hay que pasar por ella en ciertos momentos, pero no permanecer en ella. Porque en el fondo pues no nos hacen tomar en peso nuestra vida, simplemente pues decimos, bueno, este, este problema está aquí, pero... Y no nos soluciona nada. En cambio, Jacques Philippe nos habla de que la verdadera actitud a la que conviene aspirar es la de la aceptación. Con respecto a la resignación, la aceptación implica una disposición interior muy diferente. La aceptación me lleva a decir sí a una realidad percibida en un primer momento como negativa porque dentro de mí se alza el presentimiento de que algo positivo acabará brotando de ella. Es decir, con una esperanza, con una perspectiva esperanzadora, es decir, con una esperanza. Puedo decir sí a la realidad más ruin y más frustrante en el plano humano, porque empleando la forma de expresarse de Santa Teresita de Lisieux, creo que el amor es tan poderoso que sabe sacar provecho de todo, del bien y del mal que haya en mí. Igualmente que dice San Pablo en la Escritura, no todo es para bien de aquellos que aman a Dios. O como nos ha dicho Jesús en lo que hemos leído del Evangelio de Juan hoy, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la, da co no os la doy como os la da el mundo, es otra paz, es la paz que da al corazón sosiego aún en el sufrimiento, aún en la cruz. Bien, hemos visto que la paz interior, que tantas veces nos hace falta, quizá alguno ahora esté inquieto, ¿verdad? El enemigo siempre lo que quiere es esto. Sabemos que en momento de turbación no hay que hacer mudanza. Sabemos que en el momento de la inquietud, pues a veces esa inquietud no viene de Dios. Los santos nos lo han dicho, nos han dado criterios de discernimiento desde San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, tantísimos santos, San Francisco de Sales... San Alfonso, María de Ligorio, tantos, tantos, tantos santos nos han hablado de tener criterios de discernimiento. Cuando es, nuestra alma está turbada, eh, normalmente muchas veces esa turbación no viene de Dios. Incluso podemos vivir en la angustia, podemos vivir incluso en la depresión, en la ansiedad, pero podemos tener la paz del Señor. Podemos vivir la experiencia de la muerte de alguien cercano, pero el que lo ha experimentado lo sabe, que tiene la paz dentro, vive de otra manera. ¿Por qué? Porque es la verdadera paz, como decía antes, el verdadero shalom, es decir, la comunión con Dios. Bien, avanzan los minutos en nuestro programa y ya estamos cerca de terminar nuestro programa y mi primer programa de El Dios de Cada Día con vosotros aquí en la Radio de la Virgen. Os quería leer un texto de los Apotegmas de los Padres del Desierto, y a mí me gustan mucho, como iréis viendo durante estos programas, lo que Dios vaya inspirando también para ir hablando según la actualidad de todos los días. Dice Zósimo, uno de los padres, recoge este apotegma, dice, dijo también, aquel que quiere curarse de las peligrosas heridas del alma para ser librado de su enfermedad debe soportar las, las pre prescripciones del médico. perdón Aquel cuyo cuerpo está enfermo, se hace amputar o tomar un purgante que no solo no es agradable, sino que a menudo incluso se toma con asco. Sin embargo, se persuade de que le es imposible de otro modo librarse de su enfermedad y soporta las prescripciones del médico, sabiendo que gracias a este corto disgusto se verá libre de una larga enfermedad. Ahora bien, el cauterizador de Jesús es aquel que te desprecia o te injuria, porque te libera de la vana gloria. Quien huye de la prueba provechosa, huye de la vida eterna. ¿Quién le concedió a San Esteban una gloria como aquella que recibió, sino aquellos que lo lapidaron? escuchado cómo nos dice aquí en los apotegmas de los padres del desierto, en concreto Zósimo. Dice que el cauterizador de Jesús es aquel que te desprecia o te injuria porque te libera de la vanagloria. Quien huye de la prueba provechosa, huye de la vida eterna. Pues no huyamos de la prueba provechosa. Quizás la prueba que nos toca vivir ahora de situación de enfermedad, de mala economía, de desastre de país de dirigentes políticos pues que han perdido totalmente el norte, la moral. Que esto no nos quite la paz. Por eso quería terminar este programa con una canción maravillosa que es de las hermanas de Jesús Comunio en su quinto disco que se llama Avancemos, en el que dice unas palabras muy sabias que han dicho tantos santos. Dice, debemos a nuestro amado Jesús no tener miedo nunca jamás. Esto le debemos a Jesús porque Él nos ha dado la paz, porque Él nos ha dado la salvación. No debemos tener miedo. Os dejo que la escuchemos un poquito y ahora nos despedimos.
2: Él me tomó de la mano Yo ciegamente le seguí
1: Bien, queridos amigos de Radio María, pues estamos llegando ya al final del programa El Dios de Cada Día en este miércoles 28 de octubre. En mi primer programa os saluda Juan Ignacio Merino, sacerdote de Madrid y nos seguiremos eh, escuchando en Radio María. Como sabéis también hago alguna que otra colaboración en otros programas de la casa, en La Buena Noticia cada cuatro semanas y también en Instrumentos de Dios y ahora en este curso a través del Dios de Cada Día. Pidamos al Señor que nos inspire, que nos ayude hoy a mirar con fe, a que avancemos como estamos escuchando en esta canción, en el nombre del Señor, sin miedo a nada, sin miedo a nadie, solamente el amor de Dios que, que, que nos hace ser plenos, que nos hace estar contentos en medio de este mundo. Os dejo la manera en la que nos podemos comunicar a través del mail El Dios de cada día 6, con número, el Dios de cada día 6, arroba radiomaria.es. El Dios de cada día 6, arroba radiomaria.es. Bien, pues yo me despido de todos vosotros, que paséis un muy buen día, que vivamos con esta alegría de avanzar en el nombre del Señor.